0: Dat je luistert naar weer een nieuwe podcast van Meid. Mijn naam is Jessalyn Blok en dit keer wil ik jou graag meer vertellen over het praten met een psychotherapeut. Op het moment dat ik bij de dokter zat en de dokter aan mij vertelde van, joh meid, de reden waarom je zoveel pijn hebt en je nu zo hard aan het huilen bent is omdat je tegen een burn-out bent aangelopen, ontstond er op dat moment bij mij even blinde paniek. Want ik dacht, hè? Dat kan helemaal niet. En dat komt ook helemaal niet goed uit, want ik ga een eigen bedrijf starten. Hoe kan ik nou een burn-out hebben? Dat, dat is toch voor zwakke mensen. Maar toen de dokter haarfijn aan mij uitlegde wat er precies aan de hand was in mijn lichaam op dat moment... ...was mijn volgende vraag van, nou ja, oké, okay, ja. wat is dan nu voor mij de volgende stap om hier zo snel mogelijk van af te komen? En het enige wat de dokter voor mij kon doen, was mij doorverwijzen naar een psychotherapeut. En er ligt natuurlijk een soort van taboe of zo daarop. Weet je, dat als je zegt dat je met iemand gaat praten, dat dat voor heel veel mensen meteen afschrikt van wow. Ga jij dan gewoon zomaar bij iemand die je niet kent, je hele ziel en zaligheid op tafel leggen? En ga je dan echt vertellen wat er allemaal afspeelt in jouw hoofd? Echt aan heel veel mensen, hè, aan wie ik vertelde dat ik met een psychotherapeut ging praten... ...was ook de eerste reactie van... "Hè, huh, zo, wow, maar... ...nou, dan uh, hoop ik wel voor je dat je een klik hebt met die persoon... ...of dat het een uh, fijn persoon is om mee te praten. Nou, ik zou je vertellen... ...dat op een moment dat ik zoveel pijn had en gewoon echt dacht dat mijn leven voorbij was... ...het voor mij helemaal niet uitmaakte wat ik moest gaan doen of met wie ik zou moeten praten... Ook al moest ik op de himalaya gebergte bij een heilig kampvuur gaan zitten met een of andere sjamaan die alle slechte energieën uit mij zou gaan drijven en, uh, en mij ging vertellen hoe ik van die burn-out afkwam, het maakte me niet uit. Ik voelde me zo kut en ik had zoveel pijn dat ik zo snel mogelijk weer mezelf goed wilde voelen. En alle hulp was daarbij welkom. Dus toen de dokter mij vertelde dat het enige wat hij voor mij kon doen... was mij doorverwijzen naar een psychotherapeut... nam ik zijn hulp met handen en voeten aan. Zo gezegd, zo gedaan. En ik kon de week daarop terecht bij een praktijk. Het punt was alleen dat ik dus een week lang moest wachten... en 24 uur alleen thuis op mijn bank lag... met mijn eigen gedachtes en mijn emoties... En ik was zo verdrietig en begreep echt totaal niet wat er nou aan de hand was... en hoe het nou mogelijk was dat ik, zoveel, dat ik zoveel pijn had. En ik was alleen maar aan het nadenken van hoe kan dit nou gebeuren? Hoe kan dit nou? Hoe is dit nou mogelijk? En in één keer kreeg ik een soort van ingeving waarbij ik ervan overtuigd was... dat dat hele burn-out verhaal ontstaan was omdat ik zoveel uitging en nooit rustte. Want ik dacht, als ik kijk naar alle mensen van mijn leeftijd om mij heen... zijn die allemaal lang al afgehaakt. Die gaan allemaal lang al niet meer zoveel uit als dat ik doe. Dus waarom doe ik dat dan en waar ligt dat dan aan? En zo was ik die week thuis voor psychotherapeutje met mezelf aan het spelen... En gelukkig begon na die week het serieuze traject waarbij ik startte met eerst twee verschillende intakes waarbij twee verschillende psychotherapeuten met mij zouden praten om te kijken wat er precies aan de hand was en wat mijn behandelplan zou worden. En de eerste intake was bij een man. En ik had mezelf voorgesteld dat ik in een soort muffig kantoortje zou komen... waar dan een of andere oude man, geitenwolle sokken type... met een grote bril, papegaai op zijn schouder en een cirane waarbij hij zou zeggen, oké okay, Jessalyn, en wat voel je erbij? Maar dat was zeker niet het geval. Het was echt een heel hip kantoor in Rotterdam-Oost... En de man in kwestie, de psychotherapeut, was een jonge man. En hij luisterde heel aandachtig naar mijn verhaal. Want ik kwam binnen en ik begon direct keihard te huilen. En heel wild te vertellen wat ik allemaal voelde. En waaraan ik, waaraan ik dacht dat het allemaal lag. En. Ik zei ook tegen die psychotherapeut van, dus van ja, maar ik ga altijd alleen maar uit. En heel mijn leven draait alleen maar om feesten en geld. En het is allemaal uitgaan en uitgaan. En ik snap niet waarom ik dat dan doe. En misschien is er wel iets gebeurd in mijn verleden, in mijn jeugd. Waarom ik mezelf altijd aan het verstoppen ben achter dat uitgaan. En dat bleef ik ook op die manier zo tegen hem zeggen. Omdat ik zo erg in de knoop zat, in mijn hoofd en in mijn lichaam... Probeerde ik me maar vast te houden aan het waarom van oké okay, maar waarom gebeurt dit dan nu en omdat ik niet, niet direct het antwoord had zei ik tegen mezelf ja dan moet het dat uitgaan zijn want er is verder niks anders in mijn leven wat dit nou kan veroorzaken en oh mijn god oh mijn god ja het is tot uitgaan alles eromheen. Ik was ervan overtuigd dat het dat uitgaan was en zo bleef ik dat cirkelje rondlopen in mijn hoofd. Uitgaan, 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 burn out uitgaan, uitgaan, uitgaan. Dus aan het einde van die eerste intake zei die psychotherapeut tegen mij... Heb je er wel eens over nagedacht dat de reden waarom je zoveel uitgaat is omdat je dat gewoon heel erg leuk vindt? En het nu even niet meer zo goed bij je past... Dat je het ontgroeid bent en dat er nu een verandering in jouw leven plaatsvindt. En toen dacht ik, ja, dat kan natuurlijk ook gewoon. Er hoeft niet altijd per se iets negatiefs aan vast te hangen. En meteen die eerste intake heeft hij die cirkel die ik maar rond bleef lopen in mijn hoofd doorbroken en mij verder en dieper heeft kunnen laten nadenken. En de tweede intake was bij een vrouw, ongeveer twee weken later. Dus ik had weer een tijdje gehad om mezelf te analyseren. En ik had een aantal theorieën wat er met mij aan de hand was die ik aan haar kon vertellen. En na die intake hadden we besloten dat ik het traject met haar zou voortzetten. Ik kreeg toen een plan met daarin behandelpunten waar we aan zouden gaan werken samen tijdens de sessies. En de behandelpunten die ze mij had opgegeven waren één... Je legt de lat veel te hoog voor jezelf. En op het moment dat je die lat hebt aangetikt, duw je hem steeds een stukje verder. Dus loop je in principe altijd op je tenen. Nou, daar zat natuurlijk een kern van waarheid in. Maar als tweede zei ze, jij weet geen grenzen te stellen. En toen dacht ik, geen grenzen stellen? Geen grenzen stellen? Weet je wel wie de fuck ik ben? Ik weet donders goed welke grenzen ik moet stellen. Ik stel de hele tijd alleen maar grenzen. En als laatste behandelpunt zei ze als klap op de vuurpaal. Jij hebt totaal geen liefde voor jezelf en je zet jezelf niet op nummer één. Nou, uh, dat is helemaal niet waar, hè? Want ik heb wel hartstikke veel zelfliefde voor mezelf. Want kijk maar, ik heb een hele mooie auto. Ik heb hele mooie schoenen. Ik heb alleen maar hele mooie spullen om me heen. En ga alleen maar naar leuke feestjes. Dus uh, dat ik geen zelfliefde heb, dat kan ik me niet helemaal vinden, meid. Zei ik natuurlijk niet. <laughs> maar dat dacht ik wel echt op dat moment. Alleen... Nadat ik die behandelpunten had gekregen, ging ik daar weer op mijn bank thuis verder over nadenken. En langzamerhand kwamen er steeds meer situaties uit mijn leven naar boven, waarbij ik uiteindelijk aan mezelf moest toegeven dat ik inderdaad de lat veel en veelste hoog legde. Dat ik inderdaad niet wist hoe ik mijn grenzen moest stellen. En dat ik inderdaad geen zelfliefde had. En dat kwam hard binnen. Ik was altijd zo gebrand op het idee dat ik een boss lady ben met een succesvolle carrière en dat ik altijd overal aanwezig moest zijn en er op een bepaalde manier uit moest zien. Ik had een bepaald plaatje in mijn hoofd gecreëerd en om dat plaatje in stand te houden bleef ik constant hetzelfde cirkeltje lopen in mijn hoofd. Maar terwijl ik dat cirkeltje constant rondliep, was ik helemaal niet bezig met mezelf, maar alleen maar met dat plaatje. En dat plaatje was helemaal niet realistisch. Maar ik dacht dat het allemaal zo hoorde. Maar mezelf accepteren en waarderen voor de vrouw die ik ben? O oh Grenzen? Ik zei gewoon altijd tegen mezelf ah, joh, Je moet niet zo moeilijk doen. Je moet niet zo zeuren. Je moet gewoon gaan. En omdat ik dus niet wist hoe ik mijn grenzen moest stellen... Omdat ik dus geen liefde voor mezelf had liep ik mezelf dus compleet voorbij en negeerde ik alle signalen van mijn lichaam en van mijn hart. Omdat ik dacht van, joh, ik neem het allemaal wel. Kom maar onder mijn vleugels, want ik ben de onverwoestbare baaslady en ik kan alles. En mijn hart is van steen en niks of niemand kan me wat maken. En dat heb ik jarenlang tegen mezelf gezegd. Dat was mijn houding, mijn patroon. De psychotherapeut heeft mij op een aantal punten weten te wijzen en op een bepaalde manier het ook aan mij kunnen uitleggen, waardoor ik dat ook daadwerkelijk inzag. En als ik niet met haar dat gesprek was aangegaan, dan was ik er misschien wel helemaal nooit achtergekomen. Maar het feit dat er iemand, een buitenstaander mij, door middel van wat ik zeg, mij uit mijn eigen hersenspinsels kan halen en mij kan uitleggen van, joh meid. Je loopt in je hoofd constant hetzelfde rondje. En je moet uit die cirkel stappen, want als je niet uit je eigen patroon stapt, dan blijft alles maar op exact dezelfde manier doorgaan. En dan blijf je ongelukkig. Ik ben haar echt heel erg dankbaar, want ze heeft me geholpen bewust te worden van mijn eigen cirkel en patronen waar ik in zat. En zit. Ik maakte mezelf allerlei dingen wijs die allemaal echt echt niet waar waren, want ik ben helemaal geen onverwoestbare vrouw, want wij vrouwen zijn hartstikke kwetsbaar en we hebben heel veel verschillende soorten emoties waar eigenlijk geen enkele wetenschapper daar de vinger op kan leggen. Ze weten het niet, we weten het fucking zelf niet eens. We voelen zoveel aan en we zijn empathisch zo sterk. We weten veel, we voelen veel en we hebben veel meer kracht dan dat we zelf denken. We zijn allemaal powervrouwen en soms is het nodig dat er iemand is die dat tegen je zegt, die aan je uitlegt van het hoeft allemaal niet zo hard. Je kan rustig doen. Je hoeft niet aan allerlei eisen te voldoen die maatschappelijk verantwoord zijn. Je hoeft niet op alle sociale gelegenheden aanwezig te zijn. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen 24 uur... en jij mag zelf bepalen hoe je daarmee omgaat. Het is hartstikke tof als je jezelf kwetsbaar opstelt... en bij jezelf aan de bel trekt van... oké, okay, luister, we voelen ons echt niet oké... Okay en we moeten nu echt hulp gaan zoeken... Want ik blijf me maar kut voelen, ik blijf maar huilen als ik alleen ben, ik blijf mijn leven maar in een bepaalde richting duwen waarbij ik eigenlijk helemaal totaal niet gelukkig ben. Dus mocht jij ergens mee zitten en zoiets hebben van ik kom hier eigenlijk zelf niet uit of dat hetzelfde probleem constant op dezelfde manier maar voor je voeten blijft vallen... Dan ben je echt de fucking baas in als je opstaat en tegen je huisarts zegt of wie dan ook in je omgeving van hey, ik heb hulp nodig. Ik wil graag met iemand praten. Ik wil graag vertellen wat er in mijn hoofd afspeelt, want ik wil gelukkig zijn, maar ik weet niet hoe. Het maakt niet uit wat voor probleem je hebt. Als het voor jou een belemmering is in je leven, dan is het een probleem. En als je jezelf openstelt, zodat mensen je kunnen helpen, dan kom je ook daadwerkelijk van je probleem af. Maar het begint bij het feit dat je van het probleem af wilt komen. Zolang jij iets wilt, kan je alles bereiken wat het maar is. Want je bent een powervrouw en je bezit bijzonder veel kracht. En ook jij bent het waard om jezelf gelukkig te voelen, om goed in je vel te zitten en om al je tijd en energie in jezelf te stoppen. Zodat je van binnenuit kan stralen en dat je elke dag de slappe lach hebt en alleen maar op plekken bent en met mensen bent die jou energie geven. En het allerbelangrijkste is dat je het aller, aller, allermeeste van jezelf houdt. Want zodra je echt van jezelf begint te houden en je jezelf op nummer 1 zet, dan kan ik je garanderen dat alles in je leven op haar plek zal vallen. Dus, bedenk goed wat je met je 24 uur doet, hou van jezelf en bedankt voor het luisteren.